0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 60 de Arena, el lado más intenso de la música. Yo soy Erasmo y la verdad sea dicha, ya tenía muchas ganas de grabar este programa porque, en primer lugar, creo que uno de los subgéneros de la música rock que menos he traído a este espacio es el punk y en esta ocasión estaremos escuchando a una banda con una de las propuestas más interesantes en lo que a punk de la vieja escuela respecta. Se trata de la banda inglesa Toy Dolls, un conjunto que de hecho está próximo a cumplir 40 años de trayectoria y claro que a lo largo de todo ese tiempo han arrojado una gran cantidad de material de tal suerte que yo solamente puedo traerles una pequeña probada pero yo estoy seguro que al finalizar este ejercicio Quizá habrá abierto su apetito para que ustedes exploren más de su discografía por su cuenta. Así que, en vista de que este será uno de sus programas en donde traje muchas canciones y no tanta información, demos fin a esta introducción y vayamos de una vez con música. Muy bien, ya estamos de regreso y arrancamos con el tema titulado Dig That Groove Baby. Esta es la pista inicial y también fue el sencillo principal del álbum homónimo que apareció en el año de 1983 bajo el sello de Volume Records y el cual marcó a su vez el debut discográfico de los Toy Dolls si bien esta banda ya venía en activo desde 1979. Ellos son originarios de la ciudad de Sunderland y tomando en cuenta el año en que se fundan Bueno pues es muy fácil inferir que es, ellos pertenecen a aquella primera gran oleada de jóvenes Que se inclinan por este tipo de rock Que se ponen a escribir este tipo de canciones Influidos sobre todo por la gran popularidad que tuvieron allá en el Reino Unido Y también a nivel internacional los Sex Pistols Y de este lado del continente americano los Ramones Es decir, esta es una banda punk digamos de primera generación o de la vieja escuela y de hecho es una de las pocas que siguen en activo lo cual hace de ellos un acto legendario si bien de ninguna manera son tan conocidos como otras tantas bandas de aquellas épocas que siguen también en activo y con casi 40 años de carrera claro que esta banda tiene muchísimo material y muchísima historia y yo creo que uno de los aspectos más destacables de esa historia es que por aquí han desfilado un gran número de personajes esta es una banda con una historia de integrantes en sumo turbulenta originalmente en 1979 ellos iniciaron como un cuarteto conformado por el vocalista Pete Zulu Robson, el guitarrista Michael Olga Algar el baterista Colin Mr. Scott Scott y el bajista Philip Flip Ducktail una gran peculiaridad de esta banda es que todos sus integrantes, incluyo, incluso aquellos que solamente han estado aquí como músicos de sesión o solo un rato durante las giras, pues todos han tenido sobrenombres y también todos los integrantes de esta banda adoptan un look muy peculiar, un look muy caricaturesco que puede encontrarse en el arte de los discos, en las fotografías y bueno, en sus presentaciones en vivo. Sin embargo, esta alineación original, este cuarteto original, no dura mucho solamente después de unas cuantas semanas, después de unas cuantas presentaciones, el vocalista Zulu Robson decide abandonarlos. Y es a partir de ese punto que Olga, Comienza a hacerse cargo de la guitarra y también de las vocales. De hecho, hasta hoy el único miembro estable y digamos el único miembro oficial de los Toy Dolls es precisamente Olga. Quien se encarga de cantar, de tocar la guitarra y de escribir la gran mayoría de las canciones que estaremos escuchando a través de los bloques siguientes. Los, lo cual hace de ellos, bueno, les brinda una característica que solemos encontrar mucho en este otro programa que hacemos sobre los One Hit Wonders. Incluso debo confesar que en algún momento, antes de que me decidiera grabar este programa, consideré traer a los Toy Dolls como One Hit Wonder porque al menos allá en Inglaterra durante un tiempo fueron considerados tal cosa. Pero al final decidí por traerlos a Arena porque en vista de que en el programa de los One Hit Wonders solemos escuchar cuatro máximo cinco canciones, bueno, eh, la verdad este es, este es un conjunto tan versátil que quise traerles mucha música. Y precisamente para seguir explorando el sonido de esta banda, vamos con la siguiente canción.
1: Still
0: alive, uh. Bueno, aquí dimos un salto de casi 30 años porque este tema que acabo de presentarles titulado Deca's Drinking Dilemma se desprende del disco The Album After The Last One del año 2012, publicado bajo el sello de Secret Records. Les decía en el bloque anterior que una de las cuestiones más llamativas de este conjunto es que solo tiene un integrante original y a lo largo de los años por aquí han desfilado un gran número de músicos, algunos de los cuales de hecho han, han ido y se han ido y han regresado, sin embargo... Ya más o menos centrado este punto de la en la historia de la banda, más o menos del año 2007 para adelante, yo me imagino que Olga acertó de tener unos músicos en el estudio, otros músicos en la gira, otros músicos en los ensayos y dijo, bueno, creo que voy a sentar cabeza con pues, dos músicos que se han vuelto como pues otra suerte de miembros oficiales de esta banda, al menos las fotos que ustedes pueden encontrar en motores de búsqueda como Google es a quienes suelen mostrar que son... Pues de nuevo Olga en las vocales y la guitarra, Tommy Goober en el bajo y Mr. Duncan en la batería. Y creo que otro aspecto muy llamativo de esta banda es precisamente su imagen. La verdad, este en aquel entonces chico, hoy señor Olga, tiene una fisionomía y una cara muy caricaturescas. Y él se encargó de enfatizar esto incorporando a su imagen pues una gran colección de gafas estrafalarias rimbomba rimbombantes y muy ridículas que suelen tener armazones en colores incluso muy chillones eh, que lo hacen ver muy parecido a esta caricatura suya que aparece en casi todas las portadas de sus álbumes. Y bueno, los integrantes de esta banda, incluso aquellos que solamente han estado a ratos allí, suelen incorporar este mismo detalle de las gafas y también una indumentaria muy específica. Esta es una de esas bandas que salen a tocar uniformados, que de hecho es algo muy... ...propio de todas estas bandas del punk de la vieja escuela. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de los Ramones... ...que en un principio todos salían a tocar con estas melenas... Con este, este, ...que les cubrían casi todo el rostro... ...sus chaquetas de cuero, sus jeans rotos, tenis converse... ...allí tenemos a los Addicts... ...que tienen, tienen una imagen muy parecida a la de los drugs de Alex en Clockwork Orange... Y tenemos a estos Toy Dolls que, al menos en su encarnación más reciente, suelen salir a tocar, uno, con sus gafas de caricatura, dos, con unos blazers, con un corte muy inglés, de hecho son blazers como de colegial, son blazers como de estudiante, eh, camisas, unos pantalones a rayas que me parecen unos pantalones muy, pues, muy como de imagen punk y también botas de combate. Y es que yo considero que también una de las cuestiones que hizo destacar a esta banda de entre tantas que proliferaron en esta escena, en los años 70, en los años 80, es que esta era una de esas bandas que no se tomaba muy en serio y no estaba tratando de luchar contra el sistema y no estaba tratando de acabar con el capitalismo que imperaba en la industria musical, etcétera, etcétera. Esta es una banda que, de nuevo, muy al estilo de lo que sucede con The Addicts, muy al estilo de lo que sucede con de Dickies, pues incorporan mucho humor en su imagen en sus letras y en su sonido en general por ejemplo, esta canción titulada Decas Drinking Dilemma y bueno, estos títulos rimbombantes se darán cuenta son algo muy suyo eh, pues esta es una canción que va de algo muy inglés que son que son los Pops en este caso esta es una canción que nos cuenta el dilema que tiene un personaje llamado Deca a quien el doctor le dijo que no podía seguir tomando pero él ha decidido no hacerle caso al doctor e irse a emborrachar al pop y algo que me gusta mucho de esta banda es que esta banda es muy inglesa de entrada los personajes que solemos encontrar en sus canciones tienen nombres muy ingleses y también suelen hacer burla o hacer referencia en sus letras de cuestiones que son muy de la cotidian cotidianidad de por allá. Y yo creo que sobre todo allá hacia el final de este programa lo constataremos. Así que bueno, para ir entrando a otra faceta de esta banda, la faceta por la cual yo creo que son más conocidos y la cual ocupará el grueso de los bloques musicales, vayamos con la siguiente canción.
1: the Off she went Night by night she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow and she took the crowd by storm.
0: Hace un par de bloques les dije que en algún momento coqueteé con la idea de traer a los Toy Dolls al podcast, no en arena, sino en el programa de One Hit Wonders que hacemos el señor Pereira y yo. Y si me pasó esa idea por la cabeza es porque si nos regresamos a los años 80, si nos regresamos a los años 90, yo creo que mucha gente allá en Inglaterra tenía presente a esta banda únicamente por la canción que acabo de presentarles, titulada Nelly the Elephant. La cual, por su sonido quizá adviertan, suena mucho como una canción infantil. Y es que es precisamente eso. Este es un cover que ellos realizan de una canción infantil de los años 50. Escrita por Ralph Butler y Peter Hart. Me parece, aunque no estoy seguro, que para una caricatura que también se titulaba Nelly the Elephant. O no sé si a raíz de la canción después hicieron una caricatura que se llamó así. Eh, pero bueno, en vista de que esta es una banda que tiene el humor como un elemento muy presente a lo largo de su discografía y es una banda que todo a lo largo de su historia ha gustado de meter covers a sus discos, bueno pues nada menos que en el primero, Dig That Groove Baby, ellos deciden incluir un cover de esta canción infantil, una canción que de hecho debía ser conocida por todo mundo allá en Inglaterra y presentarla en su momento como un sencillo. Y me parece muy curioso que al parecer Olga le estaba apostando tanto a su versión de Nelly the Elephant que en 1984 decide grabarla de nuevo, presentarla como un sencillo y es precisamente esa la versión que acabamos de escuchar, no la de Dig That Groove Baby. Y este sencillo independiente hasta hoy se convierte en el único material de estudio de los Toy Dolls que en su momento llegó a figurar en listas allá en Inglaterra. Y hay mucha gente que los recuerda por esta canción y los tiene en un estatus como de One Hit Wonder. Son mucho, hay mucho público que jamás ha escuchado alguno de estos discos, jamás ha escuchado alguna de las canciones que yo les voy a presentar hoy. Pero quizás acuerdan de esa banda punk de la vieja escuela. Que en, el, que en 1984 pues empezó a sonar en la radio con su cover muy rockero de Nelly the Elephant y bueno hablar de música punk es hablar de canciones muy sencillas a fin de cuentas parte de la esencia de esas primeras bandas de punk es que ellos iban en contraposición con otros conjuntos que presentaban música considerablemente más elaborada como podrían ser actos de rock progresivo como podrían ser actos de rock psicodélico es decir, géneros que conllevaban pues una mayor técnica musical Por eso tenemos a una banda como Los Ramones En donde encontramos a un Johnny Ramón Que la verdad era un guitarrista Pues yo no diría muy mediocre Pero era un guitarrista demasiado estándar Tenemos un montón de canciones que están conformadas Por cuatro, seis, ocho acordes Solamente que se van repitiendo Una y otra vez can Canciones con estructuras muy sencillas Y una ausencia casi total de solos de guitarra Porque... El señor realmente no sabía hacer solos de guitarra y digamos que eso se convirtió como que en el estándar de la música punk. Estas no eran canciones muy complejas, no eran canciones muy largas, no tenían espectaculares solos de guitarra, no tenían virtuosos solos de batería o elaboradísimas este, figuras de bajo. Eh, y de hecho es algo que encontramos todavía hasta los años 90 entre un montón de bandas de la escena grunge que bueno, yo considero que al final del día la única banda grunge que era pues así de, así de sencilla era Nirvana porque tenemos a otras tantas como Pearl Jam o Soundgarden que la verdad eh, sí presentaban música considerablemente más compleja bueno, pues digamos que de entre todas las bandas que pudimos haber encontrado allá en Inglaterra en los años 80 dentro de la escena punk una gran peculiaridad de los Toy Dolls es que estos no eran pues, músicos sin nivel. O sea, estos músicos no estaban haciendo este tipo de canciones porque no pudieran componer cosas más complejas. Y yo creo que eso nos quedará más que claro en el tema que voy a presentarles a continuación. Si ustedes creen que ya han escuchado esto antes, es porque ustedes ya han escuchado esto antes. Pero en el caso específico de los Toy Dolls, acabo de presentarles la canción Drooling Banjos. Es uno de los temas que conforman su álbum Absortitis de 1993, publicado por Receiver Records. Y al igual que con Nelly the Elephant, este es un cover. Este es un cover de la canción. Dueling Banjos de 1954 escrita por Arthur Smith una canción que de hecho se hace considerablemente más famosa en 1972 a raíz de una legendaria legendaria escena del filme Deliverance que creo que es una película estelarizada por Port Reynolds y es una película que estoy seguro eh, en su momento llegaron a pasar en estos maratones sabatinos o dominicales del Canal 5, aunque no estoy seguro con qué título en español la presentaban. Esta es una película de survival o de aventuras en donde eh, tres hombres viven un número de aventuras en algún lugar al sur de los Estados Unidos y en una escena muy al principio de esta película, bueno, pues me parece que se detienen en un pueblo creo que a cargar combustible y uno de estos hombres lleva consigo una guitarra y se percatan de que hay un niño con un banjo sentado en una especie de terraza es un niño con un rostro o unas facciones muy peculiares y el señor de la guitarra toca una pequeña escala y el niño se la replica en el banjo. Y empiezan a tener un intercambio. Que culmina en pues, una, una pieza musical con mucho ritmo. Con mucha complejidad. Y con este momento donde el señor que creo que les está vendiendo el combustible. Se pone a bailar. Y bueno, terminó por constituir un momento muy emblemático en esa película. Junto con otra escena en la cual no voy a profundizar ahora. Pero digamos que son las dos grandes escenas de Deliverance. Y si aún así... Ustedes siguen convencidos de que ya habían escuchado esto antes, pero lo que les estoy diciendo sobre este filme ni les suena. Quizá les tocó escucharlo en su momento, nada menos que en la caricatura de los Tiny Toon. En específico, en este episodio especial en el cual eh, Plucky se va de road trip o se va de vacaciones con Hampton y su familia y a lo largo de su viaje... Va, eh, van encontrando varias veces a una zarigüeya que precisamente tiene un banjo y su carita está dibujada más o menos para emular estas facciones tan peculiares del niño de la película y me parece que también allí hacen eh, mención o se escucha un fragmento de esta pieza musical Dueling Banjos. Y terminé el bloque anterior diciéndoles que, a diferencia de otros tantos músicos que proliferaron en la escena punk en los 70, en los 80, en los 90, la verdad, los músicos que han pasado por los Toy Dolls no son malos músicos. A mí una de las cuestiones que me llama en un inicio la atención al momento de descubrir a esta banda por otra canción que les presentaré más adelante es que muchos comentarios en YouTube apuntaban a que Olga bien podía ser uno de los mejores guitarristas que había dado la música punk y esto me remonta a algo que sucedió al momento de estar planeando este programa yo venía escuchando distintas canciones de esta banda en el coche precisamente escogiendo cuáles traer a esta emisión y me hicieron notar, hey eso suena muy Happy Punk ¿Quiénes son? Y yo dije, bueno, pues sí suena como Happy Punk Pero es que en realidad esto es punk inglés de la vieja escuela Porque esta es una banda de, de finales de los 70 a lo que me dijeron es que suena demasiado limpio para ser punk de la vieja escuela y dije sí, es que estos eran buenos músicos y efectivamente eh, no estoy seguro cuál haya sido la formación musical de Olga pero lo cierto es que además allá de que es un compositor muy ingenioso y a quien se le dan muy bien los juegos de palabras como el título de este álbum que debería ser Absurdities pero ellos deciden presentarlo como Absurd Dittis, y ya tiene un significado totalmente distinto <risa> bueno pues como él él como para hacer gala de que pues este no es cualquier guitarrista de 3, 4 acordes pues empieza a incorporar piezas musicales cada vez más complejas, precisamente como esta, que se ha vuelto también un staple de sus presentaciones en vivo es muy raro el concierto en donde no eh, sacan una guitarra acústica y un banjo y se sientan a tocar exactamente esto que acabamos de escuchar, y en vivo todavía tiene la peculiaridad de que hacen más espectáculo, porque cuando cada uno va tocando su, su progresión, ya sea en la guitarra o en el banjo empiezan a arengar al público para que los vitoreen, o bien para que abucheen al otro <risa> y bueno termina por ser una dinámica muy muy simpática y viene a confirmar que efectivamente estos músicos pues no son cualquier tipo de músicos pueden darse el lujo de presentar este tipo de cosas en sus discos en sus presentaciones y esto vamos a rematarlo con lo que les presentaré a continuación Claro que ustedes han escuchado esto antes. Esto fue Tocata Indie Moll y también se desprende del álbum de 1993 Absurd Dittis. Y ojo, ahí tienen la pista de que este es un muy buen disco por donde comenzar a explorar a los toy dolls. Y por supuesto que este es un cover de la famosísima, famosísima Tocata y Fuga en re menor, escrita por Johann Sebastian Bach. Hacia el año de 1704. Eh, esta pieza está marcada dentro del catálogo de trabajos de Bach. Con el número 565. Y digamos que este es otro de esos temas musicales llamativos. Que podemos encontrar en la discografía de los Toy Dolls. Que vienen a constatar el hecho de que estos son músicos muy versátiles y muy talentosos. Porque ok, no es la versión completa de Tocata y Fuga. Digo, no voy a estar aquí presentándoles... Eh, canciones de 9 minutos cuando todavía nos faltan otras tantas por escuchar, pero Bach es Bach en el instrumento que lo pongas. Y claro que este es otro de los temas musicales que no pueden faltar en los conciertos porque es algo muy vistoso. ¿A cuántas bandas de punk has visto salir al escenario a tocar algo de Johann Sebastian Bach y más allá de eso hacer que se escuche tan rudo? Como lo logran los Toy Dolls. No sé, al menos a mí me parece algo espectacular. Como considero que también es espectacular lo que viene a continuación. Y con lo cual de hecho vamos a cerrar este bloque intermedio, digamos, de covers. Ya regreso.
1: He was willing to make a deal when he came across this young man picking on a guitar playing hot. And the devil jumped on a hickory stump and said, "I tell you what. I guess you didn't know it. I'm a guitar player too. And if you care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play a real good guitar boy, but give the devil his due. I bet guitar gold against your soul, 'cause I think." I'm
0: Ahora sí escuchamos la canción con la cual a mí me tocó descubrir hace ya unos cuantos años a los Toy Dolls The Devil Went Down to Scunthorpe. Esto aparece en su álbum de 1997 One More Megabyte también de Receiver Records Y este es un cover de la canción titulada originalmente The Devil Went Down to Georgia de The Charlie Daniels Band de 1979, es decir, al mismo tiempo que esta canción estaba debutando en los Estados Unidos, se estaban conformando los Toy Dolls allá en su ciudad de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, la historia de cómo me toca descubrir esta canción es un poco peculiar porque yo no estaba buscando absolutamente nada que tuviera que ver con música punk. De hecho, si no me falla la memoria, estaba buscando pues melodías de violín y es que yo había estado escuchando algún disco que precisamente estaba como dedicado a los virtuosos del, del violín y una de las eh, composiciones esenciales de ese instrumento, una de estas piezas que suelen aparecer en las mejores composiciones clásicas para el violín pues es la, la Trilla del Diablo de Giuseppe Tartini. Y precisamente buscando pues cómo, cómo distintos violinistas interpretaban esta, esa pieza musical Es que me aparece en YouTube la recomendación de esto Y yo ya tenía conocimiento de esta canción de The Devil Went Down to Georgia Y también eh, su temática Pero veo que esta es The de Devil Went Down to Scunthorpe, Que posteriormente investigando descubro que Scunthorpe es al parecer una especie de ciudad industrial allá en Inglaterra y no sé exactamente qué reputación tenga, como para que Olga haya decidido modificar la letra y en lugar de mandar al diablo a Georgia, de todos los lugares a donde pudo haberlo mandado en Inglaterra, decide mandarlo a Scunthorpe y la escucho y constato que efectivamente es un cover de la original, que es una canción de country, una canción de country que tiene un pues, muy peculiar solo de violín, y digo, esto suena padrísimo, y es así que leyendo los comentarios me topo con que muchos de ellos señalan que el solo le queda muy padre al guitarrista, y es así que digo... Bueno pues esto me gustó Quiero descubrir más de ellos Y digamos que allá de allí me seguí de corrido eh, Pero bueno The Devil Went Down to Georgia Es una canción que cuenta la historia De pues el diablo Que un buen día en una noche de ocio Supongo decide ir precisamente A algún lugar en Georgia Y Encuentra a un muchacho llamado Johnny que está supongo que Sentado en su porche A un lado del camino con su violín y el diablo decide retarlo a un duelo con la promesa de que si Johnny gana le va a obsequiar un violín de oro y, pero, pero si Johnny pierde este duelo pues el diablo se lo llevará consigo de vuelta al infierno y el diablo pues primero interpreta su, su, solo, su solo de violín que suena como algo muy, pues muy deslumbrante y Johnny muy seguro de sí me gusta mucho cómo le responde, pues agárrate, que ahora yo te enseñaré cómo se hace. Y se suelta con esta misma melodía que interpreta Olga en la guitarra, pero claro que en la composición original se interpreta en violín. Y quisiera saber lo suficiente del instrumento como para decirles, es más difícil tocarla en el violín que en la guitarra, pero la verdad es que no estoy seguro. Pero de lo que sí estoy seguro es que en cualquiera de los dos instrumentos necesitas ya tener algo de técnica. Para tocar esta figura que se va repitiendo mucho y que cada vez se acelera un poco más. Debo decir que me gusta muchísimo este cover. Me gusta sobre todo cómo lo canta. Porque creo que sobre todo en este momento cuando Johnny está a punto de tocar su solo. Pues como que Olga se las apaña para imprimirle un cierto no sé qué a su voz. Que lo hace sonar muy badass No sé, a mí, a mí me encanta Y de nuevo, esta pieza viene a cerrar Este como segmento intermedio Que quise dedicar a los covers Que los covers suelen ser una de las facetas Más conocidas Y más celebradas De una banda que en primer lugar No es ni muy conocida ni muy celebrada Pero entre quienes los conocen Entre quienes por X o Y razón igual que yo Han asomado en algún momento A su discografía me he percatado que suele ser a través de los covers y suele ser a través de alguno de los que acabo de presentarles, que en general todos ellos están muy padres. Debo decir aquí también, estoy muy tentado a que el programa fuera solamente de los covers, porque hay muchísimos más que estos que han presentado a lo largo de los años, pero dije, no, es que esta es una banda tan rica que quiero traer un poquito de todo. Y precisamente para continuar con un poquito de todo, escuchemos otra canción.
1: the roofer, the roofer, the 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 the
0: Bueno, aquí regresamos a las composiciones originales de los Toy Dolls, y esta se tituló The Death of Barry the Roofer with Vertigo. Esto se desprende de su disco Our Last Album, del año 2004, publicado por Secret Records. Y sí, el título es así como una pregunta. Our Last Album, nuestro último disco. Y es que no estoy seguro realmente de... Cuán en serio fuera esta cuestión en aquel entonces... No sé si genuinamente Olga tuviera la intención de ponerle un alto a los Toy Dolls... O de tomarse un descanso... Pero lo cierto es que a partir de este punto... Bueno, de este disco al que le siguió muy apropiadamente titulado... The Album After The Last One... <ríe> bueno, pues pasaron ocho años... Y es a partir del año 2012 que dejan de ser prolíficos en lo que respecta a arrojar álbumes como lo habían sido entre 1983 y el año 2004 y se, pone, y se dedican más a estar de gira que de nuevo es algo muy parecido a lo que sucede con The Addicts una banda de punk que aparece más o menos por la misma época que están en los reflectores durante un tiempo después se perdieron durante un gran rato a pesar de que oficialmente no se habían desintegrado y es en años más recientes que... A raíz de estar haciendo giras, a raíz de estar promocionando de nuevo su música, bueno, pues han empezado a recobrar algo de, algo de interés de parte de dos públicos muy distintos. Un público adulto que quizá los conoció en su juventud y está sorprendido de que estas bandas sigan en activo con casi todos sus miembros originales. Y también un público más joven que ha preferido inclinarse, por esta música más old school que por música que podrían estar haciendo bandas más cercanas a su rango de edad ¿no? y bueno aquí encontramos otra canción con un título muy humoroso que nos cuenta la, la trágica muerte de Barry, el techador con vértigo Entonces, empezando por ahí encontramos un personaje que se, este, se dedica a una profesión que no le va para nada O pues este señor que supongo se dedica a poner, a, a colocar teja pues sufre de vértigo y precisamente en una de esas que le pega el vértigo se cae y se muere y bueno, algo que me llama la atención de este tema musical es que bueno esta jamás ha sido una banda así de grandes presupuestos Esta no es una banda que llene estadios y cosas así De hecho, tengo entendido que hasta hoy sus presentaciones suelen ser algo relativamente pequeño Como lo siguen siendo, otra vez, las de los Addicts, las de los Dickies Las de algunos de los Ramones que todavía siguen vivos, ¿no? Y de hecho, en vista de que los Toy Dolls empiezan como un acto muy local que se presentaba en pubs pues parece que siguen favoreciendo mucho estos espacios. ¿eh? Me parece que hasta hoy, al menos cuando se presentan allá en Inglaterra, suelen presentarse en pops como hacían casi 40 años atrás. Eh, pues la verdad es que no tienen muchos videos musicales, al menos no muchos videos que sean oficiales. Pero lo cierto es que esta canción en específico sí tiene un video musical. Aquí lo curioso es que ese video no aparece a la par del disco, es decir, no es como que hayan arrojado esta canción como un sencillo acompañado de un video musical para promocionar la canción en la tele, sino que parece que un animador que da a conocer su trabajo en YouTube eh, se pone en contacto con Olga y le pide permiso para hacer un video animado de esta canción y también de esta otra que les presenté antes de Decas Drinking Dilemma, que tienen estilos gráficos pues muy similares porque a fin de cuentas lo hizo, los hizo la misma persona. Y Olga le dice que sí. Así que digamos que aunque este es un video totalmente amateur, el hecho de que haya contado con la bendición del único miembro oficial de esta banda lo hace algo prácticamente oficial <ríe> y a mí me parece maravilloso bueno vamos con otra canción
1: With Russell Mott, he's radio really smart He is a smart key. Easy double O oh, One Easy double O oh, Two Easy double O oh, My hair is blonde, dyed
2: blonde.
0: Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se tituló. James Bond Lives Down Our Street es decir, James Bond vive en nuestra calle <ríe> esto fue presentado como un sencillo independiente en 1985 por Volume Records y si bien esta es una canción original de los Toy Dolls pues ellos se dieron el lujo de incorporar motivos de este famoso, famoso tema musical del 007 escrito por Monty Norman en 1962 y de nuevo esta es una pista en donde podemos constatar el humor presente en las letras de esta banda Que nos presenta pues, una visión de James Bond muy distinta Como, como lo ven sus vecinos, ¿no? o qué opinan este, las personas que vienen en esta calle De que este famoso espía pues, vive en la misma cuadra y te pone a pensar, hey, efectivamente, este James Bond, que incluso no es tan seguro si es el James Bond de Sean Connery o el de Roger Moore, bueno, pues, ¿qué hace cuando no está salvando al mundo de alguno de estos villanos estrafalarios, no? Lleva una vida ordinaria como todos los demás y tiene una vida familiar, <ríe> no lo sé, y cómo es visto por sus vecinos. Eh... Insisto, antes les dije que esta es una banda muy inglesa y que a lo largo de su discografía aborda temáticas de la cotidianidad de ese país y creo que esta canción es parte de ello porque yo creo que para nosotros como extranjeros James Bond es una cosa James Bond es algo que conocemos a través del cine y ese Londres, esa Inglaterra que nos ha mostrado a través de sus películas es una cosa pero cómo lo ven los ingleses, ¿no? ¿Cómo se imaginan que es la vida más cotidiana de este personaje? ¿Qué está haciendo cuando no lo vemos en estas películas? ¿Dónde vive? ¿Paga impuestos como todos nosotros? ¿Cómo es su casa? ¿Sale a regar sus plantas también? <ríe> no lo sé. Me lo, me, me lo imagino viviendo en un vecindario muy del estilo como este en donde vivía Iwan McGregor en Trainspotting, que... Es otro filme y es otro soundtrack que estaría de lujo traer al podcast. Me lo llevo de tarea, pero bueno, vamos con más música. encontramos otra de las favoritas. Este suele ser aquel otro tema que se cita de los Toy Dolls más allá de Nelly the Elephant. Esta es una canción que no puede faltar, por supuesto, en sus presentaciones en vivo. Incluso ellos suelen reservarla Para lo que ya es el encore. acabamos de escuchar Alex Gunn, esta canción También se desprende de Absurdities de 1993 Y este tema, de hecho, creo que na muy naturalmente a mí es el segundo que me toca escucharles y es en donde digo, sí, sí me gusta mucho la propuesta de estos individuos, quiero, quiero aprender más de ellos. Bueno, pues esta es una suerte de, de balada romántica que nos es presentada desde la perspectiva de una chica llamada Betty, quien está muy triste y está llorando en el, en el frío y creo que también en la lluvia. Bueno, pues el hecho de que su novio llamado Alec terminó con ella. Sin embargo, ella decide aferrarse a la esperanza de que de que él regresará. Ella va a esperarlo porque está segura que algún día regresará. Sin embargo, pues digamos que esta es una historia que no termina de contarse aquí. Pero algo que me encanta es que dicha historia sí tiene un final. Y ese final aparece siete años después en el álbum Anniversary Anthems. Y es que así como esta canción es Alex Gone, allí encontramos Alex Back. <ríe> y ahora sí nos viene a contar cuál es el final de esta gran epopeya, cuál es el final de este melodrama. Alex regresó. A Betty que se quedó allí esperándolo ¿O qué pasó? Y no se los voy a decir aquí si ustedes, quieren, si ustedes quieren descubrir en qué termina la historia Pues vayan a buscar esta canción A YouTube, a Spotify O donde sea que ustedes Escuchen su música y bueno, originalmente había planeado terminar con esto, a fin de cuentas es de lo más popular de la banda, creo que también es una de sus canciones más radio friendly, yo creo que esta canción en sí tenía el potencial para haber sido un, un éxito también, para haber sido una canción que figurara en listas, pero... Bueno, esta banda ha abrazado mucho ese estatus indie, esta banda quizá en su momento pudo haber crecido muchísimo más, pero supongo que fieles a lo que era el espíritu del punk decidieron quedarse como lo que eran en, en ese momento. Y también si tomamos en cuenta que debe ser muy difícil trabajar con este formato de banda en el cual solo hay un miembro original y constantemente tienes que estar buscando músicos para que rellenen este, posiciones aquí y allá pues supongo que al final del día no te deben quedar muchas ganas de querer hacer grandes giras que abarquen muchos, muchos años, ¿no? Pero bueno, eh, ya para terminar con este ejercicio quiero presentarles una canción más. Digamos que hoy les traje un poquito de todo y dentro de este poquito de todo hemos escuchado, creo yo, canciones muy emblemáticas de esta banda. Sin embargo, no vamos a terminar con una de ellas. Ya les decía que... Esta banda pues, nos presenta un punk muy de la vieja escuela. Esta es una banda que lleva 40 años haciendo prácticamente el mismo tipo de música. Es una banda que no se ha soltado a experimentar con pues, cambios de estilo super radicales. Así que digan, el siguiente disco ya no va a ser punk y como no nos dio resultado vamos a regresar a tocar punk. Me gusta que es un sonido muy homogéneo, pero al mismo tiempo no es un sonido para nada aburrido como ya lo han constatado todas estas canciones son muy pintorescas, cada una tiene sus propios matices, cada una tiene sus propios colores entonces empezando por ahí constatamos que este señor tiene una gran creatividad eh, y algo que me gusta es que si nos regresamos mucho en el tiempo o sea, estas canciones que les presenté de sus tempranos lanzamientos pues suenan totalmente como lo que tienen que sonar, como punk cuando insisto, este señor Olga podría estar haciendo otras tantas cosas y bueno decidí terminar este programa con una canción que de ninguna manera figura entre lo más conocido quizá de ninguna manera figura entre las favoritas pero al momento de estar escuchando un aleatorio en busca de música para este programa dije es que esta la quiero programar porque para mí suena como algo suena como debe son suena como debía sonar el punk de regreso en aquel entonces vamos a escucharla y ya regreso a despedir el programa
1: Tender Steve is sweet, she'll never let him go. Stephen made her life complete that's why I
0: Bueno, ya para terminar, acabamos de escuchar I'll Get Even With Steven, también conocida como Stevie Stender. Esta es, esta es la última pista del álbum de 1986, Idol Gossip, publicado por Volume Records. Y yo considero que este disco es otro indispensable de la banda porque tampoco tiene desperdicio. Es más, yo les diría que si ustedes no quieren utilizar Absurditis como puerta de entrada también es un gran vehículo, Idol Gossip, porque tiene muy buenas canciones, y de entre todas ellas, insisto, al momento de yo colocar, pues el aleatorio de esta banda, me llama mucho la atención, el sonido de esta canción, me gustó mucho, no sé ni por qué, pero al momento de estarla escuchando, dije, es que suena como tendría que sonar, el punk de regreso, en 1986, y de nuevo tiene estos sellos, muy propios de los Toy Dolls, como este título rimbombante, de All get even with Steven, <risa> y la temática eh, así como ya les presenté Alex Gone en donde Betty está añorando el regreso de su exnovio Alec, bueno pues esta, en esta canción el narrador está odiando a un individuo llamado Steven porque pues la chica de quien el narrador está enamorado a su vez está enamorada y prefiere la compañía y preferiría estar en una relación con este individuo llamado Steven o Steve y en lo único que puede pensar este narrador hacia el final de la canción es voy a patear el trasero de Steve <ríe> No lo sé pues Me suena igual como una especie de Melodrama estudiantil ¿no? Donde encuentras a este chico Que está totalmente celoso Y ha decidido volcar su odio eh, en, en esta trivialidad ¿no? El hecho de que esta chica no le hace caso Porque está enamorada de otro individuo Que él considera es un lerdo <ríe> Pero bueno Es así que estamos llegando al final De esta emisión dedicada A Toy Dolls hay muchísima más música que me hubiera gustado traer, pero después de un buen número de horas de estar escuchando una cosa y luego otra y volviendo a escuchar, dije... Creo que esta selección está bien y tomando en cuenta que la banda no tiene mucha información tras de sí y tomando en cuenta que estas canciones tampoco son muy largas, como no suelen ser largas las verdaderas composiciones de punk. Dije vamos a traer toda la música que quepa en este programa y Incluso consideré traer más, pero dije no, creo que con esto es más que suficiente. Yo creo que les traje algo muy surtido, les traje un poco de todo, les traje originales, les traje originales viejitas, originales un poco más recientes, les traje los covers más llamativos. Entonces espero que les haya gustado la dinámica y que si tienen oportunidad, hagan como yo y en algún momento pongan a esta banda en aleatorio y estoy seguro que también se llevarán muy buenas sorpresas esta banda sigue en activo de hecho yo lo sigo en redes sociales son de esas pocas bandas que sigo en redes sociales porque bueno es Olga quien maneja dichas redes y no publica muy seguido, pero más que nada da muchos updates de lo que está haciendo. Esta banda ya tiene como dos años que no sale de gira y de hecho tuvieron que cancelar un montón de shows a raíz de la, de la pandemia. Y ahora que ya iban a embarcarse de nuevo, pues llega la, la ola de Omicron y al menos allá en Europa volvieron a cerrar un montón de lugares. Cerraron los venues, aplazaron conciertos, se cancelaron mil y un cosas. Y algo que me gusta mucho es que él pues publicó muy frustrado que ya estaban listos para pues para embarcarse en una nueva gira de conciertos por el continente, pero al mismo tiempo él comenta que estuvo bien, porque tomando en cuenta que estuvieron lejos de los escenarios un rato, él consideraba que en su primer ensayo luego de la de la cuarentena sonaban horrible. Y yo considero que si tú como público hubieses escuchado ese ensayo hubieras dicho está bien, pero me imagino que él debe ser esa clase de músico que te puede tocar un solo que para ti está perfecto, pero él considera que lo hizo horrible. Entonces me gusta que a pesar de que lleva tantos años en esto, a pesar de que hay mucha gente que pagaría por verlos así tocaran espantoso, porque a fin de cuentas estás viendo a prácticamente unas leyendas vivientes, pues tenga la humildad de decir no me gusta cómo estoy tocando, siento que estoy fuera de forma, cuando allá afuera hay tantos guitarristas súper amateur que consideran que están al nivel de John Petrucci y no están al nivel de Kurt Cobain, pero bueno, <ríe> eh, siento que empezando por allí también está muy padre la vibra de esta banda. Así que si en algún momento tienen la oportunidad de escuchar estos discos y si tienen la oportunidad de encontrar alguna de las tantas grabaciones que hay de sus conciertos, es algo muy padre. Dicho sea de paso, tengo entendido que ellos son que ellos son famosísimos en Japón como otros tantos actos europeos que por algún motivo se hacen famosísimos en Japón. Eh, precisamente haciendo investigación para este programa, eh, me puse a ver, bueno, a escuchar nada más un concierto que ellos graban allá en, en Japón. Y fue de allí que fui escogiendo igual algunas canciones que dije, bueno, también quiero meter a esta lista de reproducción algo de esa música que ellos a menudo tienen en sus conciertos. Entonces, pues muy padre todo lo relacionado con esta banda. Espero que les hayan agradado estas canciones y que les haya despertado genuinamente la curiosidad de conocer más al respecto. No me queda más que despedirme y agradecerles su sintonía. Quiero recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que también pueden suscribirse a lo más reciente en cualquier aplicación de podcast. Se despide de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo y ya lo saben, aquí en Rotterdam Press los estamos esperando todas las semanas con nuevos contenidos. Hasta la próxima.